0: Quanto Pater Polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas, está começando esta live aqui, é, que também vai se transformar em um podcast, é, dessa temporada de quarentena, a gente está fazendo aqui uma parceria entre o Polemoscast, o diretório acadêmico, e com a ilustre presença do professor Fernando Neisser, é assim que se pronuncia, professor?
1: É assim mesmo.
0: É, antes de mais nada, a gente agradece é, sempre a cooperação de, de todo mundo que quer contribuir aqui. O podcast é uma iniciativa do grupo de pesquisa Polemos, da Universidade Federal de Uberlândia. É, é uma iniciativa que a gente busca é, cumprir aquele, aquele papel que a universidade pública tem também, que é de divulgar conhecimento, e a gente busca adaptar nessa linguagem, que é agora a linguagem online desse mundo da internet. Então, busca divulgar conhecimento científico, divulgar informação e pensamento crítico, mas também com uma linguagem mais adaptada. Meu nome é João Flávio, para quem está assistindo e vai estar tá nos escutando depois, e é, eu vou passar a palavra já para o professor, depois acredito que os outros podem se apresentando. A gente gosta de uma coisa é, bem é, informal, e a gente tem a, a velha pergunta, que é assim, quem é você na fio do pão, professor? Se
1: apresente, por gentileza. Boa tarde, João. É para mim uma grande alegria participar do Polemoscast, participar desse projeto do Diretório acadêmico. Eu sou um entusiasta do movimento estudantil. Durante meus cinco anos na faculdade, é, participei do centro acadêmico. Acho que aprendi demais, mais do que nas aulas que eu acabei perdendo por conta do compromisso com o centro acadêmico. Mas acho que isso é um crescimento para a vida. Então, sempre que eu posso... É, eu tento atender esses convites para participar de eventos é, organizados pelos alunos, pelas alunas, e hoje vocês deram sorte, me pegaram em casa, então deu para participar. É, bom, meu nome é Fernando nicer eu sou advogado, trabalho com direito político e eleitoral, já desde 2003, 2004, já faz aí mais de 15 anos, advogo para campanhas eleitorais para agentes políticos, para pessoas que têm mandato ou uh, pessoas que tiveram mandato, são pessoas que têm, eu costumo dizer, problemas específicos decorrentes do exercício da política. Então, tem que responder a ações movidas pelo Ministério Público, tem que apresentar suas contas, os contratos feitos sobre sugestão nos tribunais de contas, tem disputas eleitorais e a gente... Tem acompanhado que a justiça eleitoral cada vez mais é um protagonista importante das eleições no Brasil. A gente tem tido eleições bastante é, judicializadas. Todas aquelas brigas, tira do ar, não tira do ar, direito de resposta, fake news. Isso acaba caindo uh, na justiça eleitoral e são os advogados da área que conduzem isso. Esse é um dos meus trabalhos. Na parte acadêmica, eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Direito da USP, no Departamento de Direito Penal. É, publiquei um livro, chama Crime e Mentira na Política, estudo a divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral, e fiz o doutorado também lá no Departamento de Penal, estudando o dolo e a culpa na improbidade administrativa, também virou um livro, chama Dolo e Culpa na Corrupção Política. É, acho que fundamentalmente é isso, sou fundador, enfim, até hoje trabalho na Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, na Bradep, que é um grupo aí bastante... É, grande, bastante relevante, de pessoas, não só advogados e advogadas, mas também servidoras, servidores da justiça eleitoral, membros do Ministério Público, juízes, juízas, é, que trabalham e pensam o direito eleitoral, e a gente tem já há um pouco mais de cinco anos se reunido para discutir esses temas que acho que ganharam muita, muita importância nos últimos anos no Brasil. É isso.
0: Bom, vou pedir para o Mateuzinho Amaral se apresentar aí também. <risos> Olá, pessoal. Olá, amantes
2: do saber absoluto. Para continuar a tradição aqui do meu jargão, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Fernando Neist nice por ter aceitado o convite. E, com certeza, perspectivas para as eleições de 2022 é um tema bem tentador e bem importante, né? Deixo meu agradecimento aqui. 2020, hein?
1: 2022 ainda está longe. Nossa!
2: Nossa, é, acabei adiantando uma coisa que... 2020, gente, é verdade, 2020.
1: É a
0: quarentena, a quarentena tem afetado todo mundo. Agora,
3: Rafael Isaac. Boa tarde, gostaria muito de agradecer é, a oportunidade de estar aqui mais, mais nesse podcast, nessa live mais uma vez, agradecer também a presença do, do Fernando, fico muito feliz, assim, o ideal... Era, gostaria que estivéssemos todos daqui duas semanas mais ou menos na Jornada Jurídica lá na UFU, né? Mas infelizmente não será possível, imagino eu. Mas fico muito muito feliz, muito agraciado de qualquer forma com a presença do de uma pessoa tão importante no, no cenário do direito do direito político.
0: E agora o, o, o cara que pensou tudo isso, né? Deu a ideia jogou a, a a primeira pedra da pedra filosofal aqui para esse podcast acontecer por favor Tobias boa tarde todo mundo também queria agradecer demais é,
4: o professor pela participação aqui com a gente meu nome é Tobias é, eu faço parte do diretor acadêmico é, assim como todos aqui os meninos ainda fazem parte também do do Polemos é, eu pesquiso na área de direito constitucional, direito constitucional comparado, é, sou entusiasta muito grande também do direito eleitoral e do direito internacional, e, e aí ah, eu queria também falar que o Magalhães, esqueci de, de avisar isso, o Magalhães que era é o professor que ia estar com a gente não pôde estar presente hoje, então vai acabar que vai ser só nós, mas... Eu acho que vai ser de bastante aprendizado. E, novamente, agradeço demais a sua participação aqui.
1: Obrigado.
0: Bom, professor, é, a gente pensou em uma primeira pergunta, que seria um pontapé para essa conversa aqui, que é relacionando a um ano, quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente fez com o seguinte título: Make Oral Fiction Again, que é a, a obra 1984, principalmente ali do George, George Orwell, vai tratar sobre é, a mentira também. E pensando na sua obra, Crime e Mentira na Política, e todos os termos que o George Orwell criou, assim, que é só uma referência, é no sentido de que, por exemplo, pós-verdade foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016 ou 2017, se não me engano, e a gente nunca, assim, aparentemente nunca viveu um cenário em que nós fôssemos tão atingidos por é, fake news, por... É, informações que desconstroem na verdade né e, e por exemplo num período de pandemia é, é tão é tão grave isso que coloca a vida de outros em risco é, é como que assim como que você analisa esse cenário é, e, e a gente vê uma uma politização muito grande desse nosso problema é por exemplo da pandemia e, e, e afetado também pela mentira é, como que, como que analisa, como que pensa esse cenário,
1: professor? É, eu acho que a gente não podia ter tido uma combinação pior de fatores para enfrentar uma pandemia, né? Uma pandemia vem e vai, enfim, a humanidade está, de certa forma, acostumada no sentido de que a gente sabe que de tempos em tempos ondas de vírus ou bactérias acabam é, causando estragos muito grandes, mas o mundo está num momento muito fragilizado para enfrentar uma situação como essa, que exigiria é, união, racionalidade, respeito à ciência. É, a gente já, há algum tempo, vem convivendo com esse desapreço aos fatos, nessa, nesse cenário do que se chama de pós-verdade, é, que levou a um, um aumento bastante significativo da relevância dos grupos de extrema-direita, dos grupos populistas no mundo, são diversos os países é, que tiveram ou têm governos dos quais esses grupos é, ou são os cabeças ou fazem parte dos governos, a Europa, boa parte dos governos da Europa, é, Estados Unidos também, Brasil, enfim, são, são diversos os exemplos, e esse... Esse desapreço aos fatos, eu acho que ele tem uma raiz importante numa grande decepção com a democracia que a sociedade ocidental, principalmente, tem vivido nas últimas décadas. Uma ideia de que a democracia não conseguiu entregar aquilo que dela se esperava. A democracia ela cobra preços, não é fácil viver em democracia. Viver em democracia exige tolerância. E tolerância significa... É, aceitar entender uh, aquilo que é diferente, e entender que aquilo faz parte da nossa sociedade e que deve dividir esse mundo conosco, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. E isso, para boa parte das populações do mundo, não é uma tarefa singela. Viver com o diferente é algo que, para muita gente, é difícil. É, em troca dessa tolerância forçada que a democracia cobra, de certa forma, criou-se uma expectativa de que a democracia por si só seria capaz de trazer é, justiça social, distribuição de renda, emprego, saúde, educação, é, e esse cálculo não é tão simples. Né? É, a democracia ela pode ser responsável por uma série de, de benefícios para a população, inclusive do ponto de vista de tomar decisões coletivas é, que no longo prazo são melhores. Mas a democracia por si só não consegue entregar é, esses benefícios sociais que eram muito mais atrelados à ideia de Estado do bem-estar social, um modelo econômico de condução é, por parte do Estado, do que propriamente ao regime político adotado pelo Estado. Então, acho que houve essa, essa confusão na cabeça das pessoas ao longo do tempo, e com a democracia não conseguindo, principalmente é, a partir da ascensão do neoliberalismo no final dos anos 90, e anos 2000, e depois as crises financeiras que nós tivemos, enfim, com os governos apertando o cinto, e a situação das pessoas piorando objetivamente, na média, nos países ocidentais, é, isso abriu espaço, esse descrédito com a democracia, para a ascensão desses grupos populistas que surfam em cima de um discurso é, desatrelado dos fatos, que também é, só é possível de crescer dessa forma, Uh, com os meios tecnológicos que a gente tem hoje. Não, não haveria pós-verdade sem internet, sem redes sociais, sem WhatsApp, sem programas de mensagens instantâneas. Né? Ainda que nós tivéssemos, talvez, todos esses outros elementos, dificilmente seria é, possível encontrar é, canais que gerassem essas bolhas, que isolassem as pessoas nesses grupos e que conseguissem fazer essa disseminação na, na velocidade que os mecanismos atuais, que as ferramentas atuais permitem. Então, acho que essa grande mistura levou a esse cenário. Esse cenário ele não é novo, enfim, a expressão é, pós-verdade, ela até é razoavelmente recente, mas ela não é muito diferente de uma expressão que foi cunhada no fim dos anos 80 por um professor, professor emérito de filosofia da Universidade de Princeton, chamado Harry Frankfurt, que ele escreveu um, um ensaio curto, em 86, foi republicado depois, em 95, que chama On Bullshit. É, em que ele fala sobre a falação de besteira, sobre o papo furado, ou enfim, é, de forma mais coloquial, sobre o falar merda. E, e ele já identificava que isso era uma característica de políticos, de pessoas do cenário político, que estavam, não é que necessariamente preocupados em mentir. Porque para que eu minta, eu preciso saber qual é a verdade. Não existe mentira sem querer. É, se eu falo algo e eu não sei se eu estou falando a verdade ou a mentira, isso não é propriamente uma mentira, juridicamente, pelo menos não é uma mentira, mas uh, o bullshit uh, seria esse desinteresse em saber se o que eu falo tem qualquer relação ou não com a verdade, o meu único interesse é persuadir, é manipular, pouco importa se o que eu digo uh, tem relação com os fatos ou não. E isso é muito parecido com o conceito de pós-verdade, porque não necessariamente também esses uh, líderes políticos que se valem dessas ferramentas, a todo momento, tudo que dizem é mentira, não é, não é assim que funciona, as coisas não são tão uh, clivadas. Então, é, eu acho que esse já era um movimento que existia, sempre existiu, enfim, sempre houve políticos que sempre usaram desse tipo de artifício, mas as tecnologias modernas permitiram que isso se espalhasse e uh, um cenário de crise econômica, de crise financeira, de uh, desarticulação do estado de bem-estar social nos países uh, ocidentais, nas democracias ocidentais, acabou gerando aí um caldo propício para o desenvolvimento disso que nós estamos vendo.
0: Bom, vou, vou abrir aqui para a mesa, é, para a nossa tábua redonda, que a gente tem o, o jargão quando a gente está lá na, no, no estúdio, é, para perguntar se alguém gostaria de, de complementar o que o professor falou e gerar uma nova, um novo questionamento, ou a gente pode partir já para os questionamentos que a gente tinha pensado antes.
4: Eu, eu tenho até um, um comentário sobre isso, que em relação, na verdade, até a própria estrutura da, de como se formou as mídias sociais, tem um, um, um conceito, uma prática, na verdade, que ela chamada chama zero rating, que é justamente ela acaba por reforçar a própria disseminação dessa, desses, dessas falsas verdades ou dessas meias, meias verdades que ela consiste basicamente em é, WhatsApp, vou, vou citar o um maior exemplo mais clássico WhatsApp. Você é, vê cotidianamente, que os novos, os atuais planos de internet, eles, eles garantem WhatsApp limitado, redes sociais limitadas, e para a grande maioria da população que não tem condição de comprar um, um plano que tem, sei lá, 3, 4 gigas de internet, é, e só tem acesso ao WhatsApp, isso acaba por, por reforçar a própria bolha, porque, por exemplo, a maioria do, do, dessas fake news, elas começam a ser repassadas em Facebook, no, no WhatsApp, e, por exemplo, se você não tem, se você não tem um internet para, por exemplo, procurar as próprias fontes, você não vai conseguir confirmar se a informação é verdadeira ou falsa, e você vai repassando para frente, e considerando que todo mundo, que a grande maioria, não, não tem nem a internet para procurar se a fonte é verdadeira ou não, isso vai gerando uma bolha, um mecanismo de reforço de uma notícia que não necessariamente é verdadeira.
0: Professor, eu fiquei me questionando aqui, é, sobre, se num caso, por exemplo, do, da mentira, pensando a mentira que, que seria um pressuposto que aquele que mente saiba também a verdade, é, como, como julgar é, essas situações em que os políticos é, da nossa atualidade parecem que que são, na verdade, ignorantes, assim que tem a gente vive quase com elogio da ignorância, que são apegados à, àquela, àquele ataque à ciência, à desconstrução de toda a instituição que representa uma universidade pública. Então, como julgar? Porque, é, 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 a pergunta é, existe dólar, existe culpa? São inocentes? Na verdade, foram mal educados? Como que é?
1: Veja, é, a gente principalmente quando começa o curso de direito, tem uma, uma percepção de que o direito ele vai nos trazer uma série de respostas para a sociedade, para a vida, para a democracia, e infelizmente o direito tem uma série de limitações, principalmente quando ele se imbrica com a política. Tentar resolver problemas políticos com o direito é sempre complicado, seja porque são linguagens diferentes, seja porque a legitimidade das decisões do governo repousa sobre as pessoas que são eleitas, mais do que sobre os conhecimentos técnicos que foram se organizando no campo do direito. É, a gente tem, às vezes, uma ânsia de que a gente pudesse simplesmente levar aos tribunais as besteiras que os políticos falam e que eles fossem punidos por isso, é, banidos da vida pública, mas isso seria profundamente antidemocrático também, de certa forma. Daí por quê? principalmente quando a gente fala de um direito punitivo, como é o caso do direito penal, enfim, que é a, 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 o mecanismo mais forte, mais violento, mais poderoso que o Estado tem para controlar as condutas das pessoas, isso deve ser reservado só para aquelas condutas que são absolutamente inadmissíveis para a sociedade, que causam danos que são intoleráveis para essa mesma sociedade. É, daí porque o engano uh, sobre a verdade ou a mentira, não me parece ser o suficiente para atrair uma consequência tão grave quanto, por exemplo, levar uma pessoa à privação da liberdade, a uma restrição da liberdade. É... A gente, o, 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 o meu trabalho do mestrado, enfim, que virou esse livro Crime e Mentira na Política, trata muito disso, enfim, é, de qual é a influência que a propaganda política falsa tem na formação do voto dos eleitores e em quais situações se justifica a intervenção da justiça eleitoral por meio do direito penal para tentar fazer um controle. E me parece que, ainda que uh, o livro tenha sido publicado antes dessa onda que a gente tem vivido, não, não acho que seja o suficiente para mudar o raciocínio ali é, exposto de que eu tenho outras formas, seja por métodos menos é, intrusivos do direito, por exemplo, o direito de resposta, que é uma medida não penal, é, seja pela determinada da, pela determinação da retirada de conteúdos do ar ou coisa que o VAR a retratação, do que propriamente por uma medida punitiva pela aplicação do direito penal eu queria só resgatar aqui, aproveitando algo que foi colocado pelo, pelo Tobias, sobre é, esse problema que nós temos uh, em que as empresas de, de telefonia de celular, elas violaram completamente o princípio de neutralidade de rede quando elas criam pacotes, ainda que isso beneficie uh, indiscutivelmente boa parte dos, dos consumidores, quando elas criam pacotes em que alguns aplicativos, ou seja, alguns tipos de dados, não, e, não entram no consumo dos, desses, uh, daquilo que foi comprado por esses consumidores. Isso permite que o sujeito, sem ter uh, a possibilidade de fazer navegação uh, livre, ele tenha o WhatsApp limitado, ele tenha o Facebook limitado, E aí ele vê uma manchete, é, ele olha o conteúdo daquela manchete, mas ele não consegue clicar para ir para o navegador, para ler a matéria e se interar, saber se aquilo corresponde, quais são as fontes, se aquilo tem fundamento. É, isso é um problema, não há dúvida. Eu só poderia imaginar que se essas pessoas tivessem acesso a, a, a dados para fazer a navegação, elas iriam atrás dessa informação. E as pesquisas empíricas não mostram isso. Na verdade, nós todos, alguns mais, outros menos, mas todos nós somos sujeitos a um tipo de defeito no raciocínio, ou a vários tipos de defeitos no raciocínio, que são os chamados vieses cognitivos. São uh, defeitos considerados sistemáticos, ou seja, eles sempre erram mais ou menos da mesma forma diante de algumas circunstâncias. Nosso cérebro não é uma máquina perfeita, racional, como a gente é, se acostumou a imaginar desde a Revolução Francesa. Né? O racionalismo da Revolução Francesa, ele trouxe aí uma série de benefícios para a sociedade, para as democracias, é, mas ele também traz problemas. Dentre eles, essa idealização do cérebro e da racionalidade, imaginando que a racionalidade resolva todas as questões. A nossa racionalidade é extremamente defeituosa. Nos últimos... 30 anos, os viéses cognitivos têm sido um campo muito grande de estudo da psicologia cognitiva, da neurociência, e a gente tem descoberto questões, por exemplo, a ideia do viés de confirmação e do viés de negação. O viés de confirmação é aquele que vai dizer que eu tendo sempre a buscar informações que confirmam aquilo que eu acredito, e o viés de negação é o contrário, eu refuto é, todas as informações que chegam a mim que vão contra aquilo que eu acredito. Portanto, quando uma pessoa se vê diante de uma manchete que confirma fulano, é condenado, não interessa para qual lado for, qual partido, qual lado, tanto faz, se ela é, é contra aquela pessoa, ela muitas vezes vai ter um impulso é, de compartilhar aquilo sem nem mesmo ir atrás, ainda que ela tenha dados suficientes no plano dela para ler a matéria e de eventualmente descobrir que não foi bem assim. É, assim como se ela recebe a manchete contrária, dizendo que uma pessoa que ela... Gosta, enfim, o um político em que ela vota foi condenado ou fez alguma coisa errada, ela tende a negar e minimizar aquilo, ainda que eventualmente lendo haja é, elementos. Então, acho que o, o problema é, é, é mais profundo, não é tão simples assim. Eu acho que entender como funcionam os viés cognitivos implica entender como a gente pensa, é, reconhecer que o nosso cérebro está longe de ser esse engenheiro perfeito, matemático, que a gente se acostumou a achar, e ele é muito mais parecido com um advogado, no sentido de alguém que fica tentando argumentar com a gente que a gente está certo, mesmo quando a gente não está. Num exemplo aí, é, até chulo, enfim, do que seja advocacia. Mas para ficar fácil de entender.
2: É, eu posso... queria fazer um comentário aqui. É que o, o professor Fernando Nice colocou uma questão aqui interessante o que a gente inclusive já discutiu algumas vezes é que a internet ela 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 potencializa a retirada de hierarquia de saberes né é, então uh, uh, os conhecimentos enfim por mais rigorosos que sejam é, se planificam e as coisas ficam uh, com o acesso é muito mais uh, muito mais motivado pela é, pelo um afeto né, do que uh, pelo respeito ao saber de alguém, né, ou, ou alguma ciência, então eu acho que isso é uma coisa muito interessante também né, é, essa retirada de hierarquia da internet né?
0: Sim, o, o, o Matheusinho toca num ponto que é, que é essencial, que é a questão da linguagem né? que a gente percebe muito uma redução da linguagem que a internet coloca em que textos é, é, como ele mesmo falou, esses textos científicos, é, frutos de uma pesquisa de anos, estão é, facilmente acessíveis, como um comentário no Twitter, que foi ali, sem nenhuma base científica. Rafael, você tinha outra, uma, uma pergunta
3: também? Quero, quero perguntar, mas sobre, sobre aquele processo do, do gabinete do ódio, né, do que supostamente o Carlos Bolsonaro estaria chefiando, eu queria saber do senhor um panorama, assim, de um especialista sobre o caso, alguma coisa rápida
1: mesmo, e qual o resultado legal daquilo, o que o senhor acha que vai virar? Bom, duas coisas. É, quando a gente fala desse desapreço geral pela ciência e, e de como é, estaria havendo aí uma, uma, um rebaixamento da linguagem e essa equiparação das fontes, eu acho também que a gente precisa levar em consideração que, uma gigantesca parcela da população, a sua imensa maioria, nunca participou dos debates científicos. Né? Nós não, não vivemos, a gente não pode viver de uma nostalgia de uma era que não existiu. Imaginar que é, no século XIX, como se costuma fazer com a democracia, ah, a democracia inglesa do século XIX, em que eram é, pessoas de bem debatendo o futuro da nação, ou imaginar os anos 50, é, the golden age, em que as pessoas levavam a ciência a sério, não, veja, esses conhecimentos não chegavam a essas pessoas, as pessoas nunca tiveram grande capacidade, ou nenhuma capacidade de debater ciência, nunca conheceram é, Descartes, Popper, ou o que quer que seja, enfim. É, o que nós tivemos com a internet foi que essa massa gigantesca de pessoas entrou no debate. E ela entrou no debate com o grau de conhecimento que ela tinha, sobre, não só sobre ciência, mas sobre a vida e sobre qualquer outra coisa. Então, é, também é difícil a gente jogar, vamos dizer, no ombro dessas pessoas que nunca tiveram acesso a isso uma responsabilidade por um grande rebaixamento do nível geral do debate. O que a gente tinha era um debate restrito a uma parcela ínfima da população que, por um alto grau de ensino formal é, que a, as democracias capitalistas sempre permitiram às suas elites, é, tinha, sim, na média, um apreço maior pela, pela linguagem científica e pelo debate científico. Mas isso mudou, agora a gente vai ter que entender como fazer com que essa linguagem chegue e se espalhe e, de certa forma, contagie, não é o melhor verbo para usar hoje, mas é, contagie é, parcelas da população que nunca tiveram acesso à linguagem científica, e é o pensamento científico. É, sobre a questão do gabinete do ódio, eu acho que ainda é muito prematuro imaginar o que, 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 que pode sair do inquérito que está sendo conduzido no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, Uh, que tem, começou, enfim, investigando é, acusações e fake news lançadas contra a própria instituição, contra o Supremo e contra os seus ministros, e parece, pelo que a imprensa tem reverberando, que está chegando perto da família do presidente da República. É, nós temos, é, juridicamente, uma série de, de, de mecanismos aptos a serem aplicados. Nós temos os crimes contra a honra, nós temos os crimes de segurança nacional com relação aos ataques às instituições, é, vamos ter que ver qual é o, o nível de prova a que se chega e a quem se chega para saber quais são as consequências para
0: Professor, é, agora trazendo um pouco é, para esse ano, é, como, como que fica a questão do, das eleições? É, porque em 2018 é, foram, tem, tem saído várias pesquisas aí que as eleições foram de fato influenciadas por fake news. É, e, e neste ano agora, de 2020, é, você acredita que vai ser o mesmo nível, mais influenciada? É, eu, sobre esse nosso debate, eu lembro que no filme Interestelar, é, quando é, tem um, uma passagem ali sobre a, a crise que a humanidade tem vivido, e não se sabe muito bem, mas parece um ambiente meio é apocalíptico no sentido de que os recursos estão esgotando-se e, e aí o pai que é o personagem principal lá ele vai à escola com a filha e lá na escola é, se divulga, se ensina que as crianças, que na verdade o homem nunca foi à lua então é, baseado nessa mentira de que o homem nunca foi à lua e aí eu fico me perguntando também se como nesse período que a gente tem vivido de uma pandemia lá também havia uma crise, uma crise tanto nas instituições, uma crise de recursos, provavelmente se continuar é, é, as pessoas, enfim, as pessoas vão passar fome, né, no, no Brasil. Se já não estão passando, é, é como que fica depois desse período de crise, de uma pandemia? Como pensar políticas, eleições, principalmente que esse ano a gente tem eleições é, mais mais caseiras, vamos dizer assim, né? são eleições é,
1: menores. É, eu acho que são aí várias questões. Na verdade, eu não, não acredito que nós vamos ter o efeito das fake news da mesma forma, da mesma maneira em que foi aplicado na eleição de 2018, porque você não tem uma eleição única organizada com um modelo por trás, com um sistema por trás, com uma organização por trás, como existiu em 2018, sem dúvida nenhuma. É, eu até, por um disclaimer aqui, por honestidade intelectual, científica, eu trabalhei como advogado nas eleições de 2018, eu fui o advogado do ex-presidente Lula na tentativa uh, de tê-lo como candidato junto ao TSE, de registrá-lo candidato, uh, apesar da condenação que havia sofrido no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, uh, sou advogado do Fernando Haddad, fiz como advogado eleitoral as campanhas dele aqui em São Paulo e fui advogado dele na campanha presidencial, então é, tenho, enfim, a minha visão sobre os fatos ali. Mas a eleição municipal, ela é uma eleição que pulveriza tudo isso e cada realidade é uma realidade. Eu não tenho dúvida que os mecanismos para fazer o uso das fake news estão todos aí, estão todos disponíveis e tudo aquilo que a gente vê... Uh, que foi usado, por exemplo, na campanha do Trump, toda a discussão da Cambridge Analytica, fica aqui a recomendação é, para que assistam aquele documentário que está no Netflix é, Democracia, não me lembro como foi, como foi traduzido aqui para o Brasil mas enfim, tem um, um documentário sobre a Cambridge Analytica, talvez algum de vocês aí lembre e possa dar a dica para o pessoal que está nos assistindo é, tudo isso hoje é acessível apesar da empresa Cambridge Analytica ter falido as técnicas por ela empregadas estão todas disponíveis e qualquer empresa de fundo de quintal hoje consegue ter acesso a grandes bancos de dados ilegais sobre as pessoas, o tal do Big Data, a técnicas de uh, perfilação do eleitorado, a, a quebrar o eleitorado em pequeníssimos grupos de acordo com aquilo que pensam e com isso construir mensagens que toquem diretamente no um nível subconsciente, naquilo que as pessoas querem ouvir, na forma que as pessoas querem ouvir. É, e, ainda que o WhatsApp e outras plataformas tenham tentado criar algumas restrições técnicas de envio para reduzir a velocidade com que essas notícias circulam, é, as ferramentas estão todas aí, vão ser utilizadas. Então, nós vamos ter cidades onde é, isso vai ser fundamental para a vitória de um ou outro grupo político, e em outras cidades, talvez isso vai ser menos relevante. Eu não tenho dúvida que, que, que nós, vamos, nós vamos ter isso nessa eleição. Por outro lado, eu queria também alertar uma questão, que é um, uma reflexão feita pela professora Roberta Maia Gresta, que é doutora em Direito Político pela Federal de Minas Gerais, assessora no TSE, servidora da Justiça Eleitoral, e ela tem falado algo bastante interessante sobre o debate das eleições agora em 2020 nesse cenário de pandemia, quando as pessoas falam, bom, mas nós precisamos de normalidade para realizar as eleições, e nós vamos é, enfrentar essas eleições é, num cenário de anormalidade. É, de fato, a própria Constituição fala que há que se garantir a legitimidade e normalidade do processo eleitoral. A questão é que a gente não pode cair na falácia de imaginar aquilo que a professora Roberta chama de normalidade laboratorial que é mais ou menos aquilo nas aulas de, de, de química, de física, no laboratório, quando se falava, olha, em condições normais de temperatura e pressão, com a gravidade X, sem resistência é. do ar, tal, é, experimento vai acontecer isso, a bolinha vai descer nessa velocidade. Aí você fazia o experimento e nunca dava certo. Porque essa normalidade laboratorial, ela não existe. E essa normalidade laboratorial, ela é até perigosa. Porque é, não há uma ditadura que não tenha se instalado para proteger a democracia contra as anormalidades. Olha, é, a situação está anormal, dá aqui a democracia para mim, que eu vou cuidar dela para você, povo, até que as coisas voltem à normalidade, depois eu devolvo a, a democracia para vocês brincarem. É, e esse é o receio maior quando se fala em adiamento das eleições. É, principalmente quando se fala em jogar as eleições municipais para 2022, juntando elas com as eleições gerais. É, não vejo nenhuma necessidade disso. Não, acho que, além de existir um discurso oportunista por trás disso, ele é extremamente perigoso do ponto de vista democrático. Nós precisamos votar a um acordo que foi celebrado entre todos nós, eleitores, candidatos que venceram, candidatos que perderam as eleições de quatro anos atrás, de 2016, de que os mandatos terminariam em 31 de dezembro de 2020. Claro que os fatos... É, podem atropelar a realidade e o direito. E pode não ser possível fazer as eleições em outubro, pode ser que elas precisem acontecer em novembro ou em dezembro, pode ser até que elas tenham que acontecer em janeiro ou fevereiro. Mas isso uh, deve estar ligado estritamente às razões objetivas de realização da eleição e não é, a uma justificativa jurídica de jogar isso para frente por esse ou aquele motivo.
3: A Julinha da 77 mandou uma mensagem falando que o nome do documentário é Privacidade Hackeada.
0: É isso mesmo, Julinha. Obrigado. Alguém na mesa tem alguma pergunta para o professor?
4: Eu tenho, na verdade, uma pergunta relacionada já a essas eleições de 2020 também. Eu queria, na verdade, saber se você considera que a, des a designação daquele dinheiro do fundão eleitoral, se, se é uma medida demagógica ou não de designar esse dinheiro para o combate ao, à pandemia.
1: Legal. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o fundo eleitoral que a gente chama de FEFEC, que é o fundo de realização das eleições. No Brasil, o financiamento da política, ele foi e voltou o conjunto de regras dele ao longo do tempo. Nós tivemos um período longo em que eram proibidas as doações de empresas Uh, veio o governo Collor vocês são obviamente muito novos para conhecer a história eu, eu era novo na época, mas me lembro um pouco é, quando uh, o Congresso Nacional faz a CPI do Collor percebe-se ali que a proibição não era obviamente suficiente e que muito dinheiro sujo das empresas entrava em Caixa 2 e daí se recomenda com uma medida vejam só, de garantia da probidade, de redução dos níveis de corrupção que se permitisse as doações das empresas por dentro, para que as pessoas soubessem quais empresas estão doando, quanto estão doando, atreladas a um limite que cada empresa podia doar. E isso vigorou por um tempo no Brasil. Vieram os escândalos, Mensalão, depois Lava Jato, e o Supremo Tribunal, pelo mesmo motivo de garantia da, da, da probidade, luta contra a corrupção, entende que é o caso de proibir as doações das empresas no processo eleitoral. Quer dizer, é, primeiro libera-se as doações das empresas em prol da probidade, depois proíbe-se as doações das empresas em prol da probidade. Quando isso acontece, no final de 2015, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o, o sistema eleitoral fica sem fonte de custeio. Porque nós sempre tivemos o fundo partidário, mas o fundo partidário ele serve muito mais para é, tocar o dia a dia dos partidos, aluguel das sedes, dos diretórios, alguns funcionários, enfim, ele não é suficiente para o custeio das campanhas. E democracia custa dinheiro. Democracia não é de graça, não é barata. Uma campanha eleitoral, ela não é algo pró-forma, ela tem que se prestar uma finalidade. E a finalidade das campanhas eleitorais é fazer chegar à população Quais são as plataformas que estão em disputa? Quais são os argumentos favoráveis ou contrários a essa ou aquela plataforma que estão se digladiando ali? Se uma campanha eleitoral ela não consegue fazer isso, é, ela não serviu para nada, ela não atingiu a sua finalidade. Até há um, um cientista político liberal, Robert Dahl, é, que ele fala que, enfim, eu é, não tenho uma democracia se eu não tenho uma troca efetiva de informações no processo eleitoral. É, o Brasil tem enfim, uh, mais de 100 milhões de eleitores, quase 6 mil municípios, se eu fizer uma conta de padaria de uma campanha presidencial que tenha 10 pessoas trabalhando em cada município, eu estou falando em 50 mil pessoas trabalhando numa campanha, se essas pessoas receberem um salário mínimo, eu estou falando em 50 milhões de reais de gasto por mês, em dois meses, eu estou falando em 100 milhões, para essas pessoas não distribuírem uma folha de papel, porque eu não estou contando todos os outros gastos, transporte, logística, candidatos e candidatas indo para aqui e para lá. Então, imaginar uma campanha no Brasil com custo zero, feita só pela internet, é uma utopia que ela é perigosa. Ela é perigosa porque quando você fecha a urna, alguém é eleito ou eleita. Não existe é, fechar a urna e ninguém sair vencedor. E se eu não permito que as pessoas façam propaganda, que as pessoas apareçam, eu não estou permitindo que pessoas novas entrem na política. E alguém se beneficia disso. Quem se beneficia? De um lado, quem já é conhecido. Quem, portanto, não precisa de propaganda. E até prefere um cenário com campanhas curtas, sem dinheiro e com poucas uh, possibilidades de fazer propaganda, porque aí não tem disputa. É, então, quem já tem cargo, quem já foi eleito e disputa reeleição, que teve o uso da máquina para se fazer ainda mais conhecido em relação à última eleição, e sai, portanto, na frente, e as pessoas que são conhecidas por outros motivos, as celebridades, os ministros religiosos, locutores de rádio, enfim, locutor de rodeio, interior afora, é, o que se vê são essas pessoas entrando na política porque são as pessoas que não precisam de propaganda ou precisam de menos propaganda. É, eu, enfim, advoguei aqui na campanha a prefeito de São Paulo em 2016, e essa foi a figura do João Dória, atual governador de São Paulo, era uma pessoa conhecida da, da, da televisão. Aquela foi a eleição que não tinha dinheiro, porque o Supremo proíbe as doações empresariais em 2015, e ainda não se tinha criado o fundo eleitoral, portanto não tinha nenhuma fonte de custeio, e portanto quem, quem conseguiu se viabilizar era quem tinha dinheiro do próprio bolso para bancar a campanha, como ele, e já era conhecido, enfim, ele tinha os dois bônus aí, para conseguir se sagrar vencedor. Isso é a democracia que a gente quer? Penso que não. É, então, é, há que se ter uma fonte de custeio. Eu costumo dizer que é, o Estado ele tem uma série de responsabilidades. Ele tem responsabilidades que custam dinheiro, atreladas à saúde, à educação, ao transporte, ao lazer, ao emprego, à geração de renda e à democracia. É, manter a nossa democracia pujante é uma tarefa do Estado, como outras tantas que também custam dinheiro e devem ser custeadas pelo horário. Portanto, a resposta é, é, é demagógico. é demagógico pelo volume envolvido, enfim, a demanda que se diz, é, gira na casa de 300, 400, até 800 bilhões de reais, nós estamos falando aqui de algo entre 2 e 3 bilhões, Não chega a 1% daquilo é, que é necessário uh, produzir e, uh, além disso, levaria a realização das eleições a um cenário como foi em 2016, que é um cenário péssimo do ponto de vista democrático. Eu acho que o nosso o... mediador congelou é verdade.
4: O João
3: congelou. É, parece que o Eu... João Vitor Flávio foi caído. O, o Pedro fez uma pergunta no chat é... do YouTube. Vocês querem fazer o... a pergunta dele? Eu
4: posso fazer aqui? O Pedro Henrique, que também faz parte do nosso diretório, ele perguntou a seguinte: tem a, tem a seguinte pergunta. É possível dizer que esse eventual adiamento ele restringe direitos políticos convenientemente? E a outra pergunta. Se sim, quais são as implicações disso para o valor que a gente dá à própria regularidade das votações?
1: É, eu acho que se a gente tiver um adiamento nos termos daquilo que tem sido falado tanto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que já foi eleito, assume agora no final de maio a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, como do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quer dizer, um adiamento atrelado especificamente aos limites técnicos para a realização das eleições, pelo mínimo tempo necessário, claro que alguma restrição de direitos políticos vai estar envolvida, mas é uma restrição inevitável. Se não for possível fazer eleições, eleições não acontecerão. Nós não podemos também é, bater no martelo, enfim, bater no prego com a mão, até furar porque a gente não pode tolerar de forma alguma o adiamento pelo tempo que for. Mas, se a gente falar num, num adiamento por dois anos, como é o sonho de boa parte dos prefeitos e prefeitas, é, que se, é preciso que se diga, enfim, há uma pressão política nesse sentido, principalmente porque essas pessoas, ainda que exista a possibilidade técnica de fazer as eleições, em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, essas pessoas vão encarar o eleitorado num pós-pandemia e muito provavelmente vão sofrer as consequências disso. Dificilmente algum município é, vai ter conseguido dar conta de responder da forma que agrade a toda a sua população a uma pandemia. Os municípios brasileiros, na média, estão quebrados, e, portanto, é de se prever que a população vai estar bastante irritada com seus governantes. Nesse sentido, é, o sonho desses prefeitos e prefeitas é jogar isso para 2022, sonhar aí com pacotes de incentivo a retomada econômica em 2021, começo de 2022, para serem os prefeitos e prefeitas da retomada e não os prefeitos e prefeitas da crise. É, mas isso é aí seria uma, um cerceamento inadmissível dos direitos políticos e penso eu, é uma medida inconstitucional que viola a cláusula pétrea. A nossa Constituição tem cláusulas que não podem ser mexidas e penso eu, que a periodicidade do voto, não entendida em abstrato, mas a periodicidade aquela que foi combinada com os eleitores, é, é cláusula pétrea, expressamente, o voto é, livre, periódico, e secreto uh, e universal é cláusula pétrea. Portanto, acho que uma, 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 um adiamento de um mês, dois meses, três meses, talvez a gente tenha que lidar se for necessário, mais do que isso a gente está falando não só em oportunismo, mas em violação de direitos.
3: Achei que a gente fosse tomar conta do podcast, mas o João Flávio já voltou. Tem que deixar de coordenar. Né? Pois é,
0: a internet caiu aqui, mas... Rafael, se você quiser, só estou preocupado com o tempo aqui. O, o, o ruim seu, o o host do podcast é que você fica como chato do tempo, né? Você tem que cortar as pessoas para dar andamento aí. É, não, não sei o que aconteceu nesses minutos que eu fiquei fora do ar... Mas a é... gente ficou
1: falando mal de você. Poxa, exatamente. Ah,
0: é, a questão é se a gente consegue ir para o quadro polemos de indicação por conta do horário. Acho que sim.
2: Acho que dá para ir já.
0: Mas comece começa aí o quadro. É,
2: é, a minha indicação é uma indicação muito muito tranquila. E pensando, já que a gente pensou em democracia e falou um pouquinho de fake news no início e tal, eu queria indicar um, um texto muito curtinho, uh, mas eu acho que é, acho que assim qualquer pessoa que tenha alguma consideração pelo pensamento ocidental, é, acho que é importante conhecer que a apologia de Sócrates é bem curtinho e é, é sobre a condenação de Sócrates. Uh, e o que é interessante é reparar que o Sócrates era uh, um inimigo da não sei se é um bom termo usar inimigo mas ele era é, ele tinha o uh, seu pé atrás em relação à política justamente porque é, segundo ele a política ela não ela não se importava com a verdade né é, e por isso que já já que ele era um cara que, que sempre buscava a verdade é como uma missão de vida né como como um comportamento é, como moral, né? Ele, enfim, ele se chateava um pouco com a política do seu tempo. É, e o que é interessante pensar aqui, que eu proponho para para quem quem pretenda ler a apologia de Sócrates, é, é, é exatamente tentar perceber qual que é a diferença que existe hoje em dia entre a é, é, em relação a esse a, a esse Uh, esse, esse afastamento Ou então repúdio que se tem à ciência por alguns setores da sociedade uh, Então qual que seria Qual que seria a diferença entre um Sócrates Que Que, que, uh, que Enfim, entre a política No, no, no universo socrático Lá na, na Em Atenas e a política atualmente Qual que é a diferença Por que que uh, Por que que a gente acha bonito que o Sócrates fazia É uh, e por que que, é, por que que a gente condena tanto hoje a, a, a democracia, é, principalmente a nossa democracia, que, enfim, pelo que a gente já falou aqui, ela vem sendo contrária, em, em grande medida, né? não quero fazer uma generalização, mas é, em grande, é contrária à ciência. Então, qual que é a diferença né? é, que, que hoje a gente tem? Mas é uma reflexão importante.
0: É, Rafael,
3: tem indicação aí? Tem, tem sim. É, o livro que eu vou indicar é um dos Lavós de Jack, que é o Absoluto Frágil. Esse livro aqui, a temática principal dele é mais sobre filosofia e religião, mas é bastante interessante. Assim, Ele acaba sendo um pouco prolixo, porque ele vai por muitos assuntos, mas isso também é um pouco, é, em, medida, em certa medida, interessante porque ele traz várias críticas é, numa ótica marxista sobre a geopolítica, a política é, atual, assim, pós-liberal e liberal também, eu acho isso bastante interessante, ele traz alguns aspectos é, legais para a gente refletir sobre, sobre a política como um todo, apesar de não ser um livro que o objetivo central dele seja tratar sobre isso, ele fala de uma forma, em alguns pontos ali da, da leitura, de uma forma bastante interessante sobre esse assunto.
4: Tobias? Eu vou, na verdade, indicar três livros. Um que é o Mistakes Were Made But Not By Me, que é, ele fala exatamente sobre dissonância cognitiva e efeito contraproducente, que é justamente você... É, pegar os fatos e tentar moldar eles para você continuar sendo certo, reforçar a sua própria bolha. E outros dois, na verdade, principalmente, na verdade, não tem a ver com a eleição de 2020 em si, mas é o Como as Democracias Morrem e o Direita e Esquerda do Bob. são Acho que, principalmente, Como as Democracias Morrem é bastante atual. A gente até trabalhou ele no nosso grupo de estudos, ele é bem atual e e os exemplos que ele dá, principalmente esses da, da Hungria, da Polônia, parece que eles estão se confirmando muito, principalmente agora, na, na pandemia, que os, os governos estão justificando medidas autoritárias como se fosse para, para proteger a, 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 a população da pandemia. É, e o, o do Norberto Bob é basicamente para a gente entender um pouco direita e esquerda, se isso, real, se isso existe, se isso não existe. Eu vou ter que concordar com o Bob, eu continuo achando que essa divisão existe, mas eu também acho que são três livros bem legais para a gente debater política e entender o que está acontecendo nos dias atuais.
0: Bom, é, eu vou indicar um livro que é o Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do linguista Chomsky que ele faz um exercício imaginativo muito bom, que é, se um marciano viesse para a Terra, como que a gente explicaria tudo que está acontecendo aqui para esse marciano, né? Eu acho que quem tiver que explicar o que aconteceu no Brasil nesses últimos meses e últimos anos, é, terá muito trabalho. E, aliás, Tobi, esse livro, meu, está contigo, faz mais de ano, tá bom? Devolva meu livro. Ele, inclusive, está aqui em cima, eu acabei de ver meu... ele quando eu vou pegar... Eu quero indicar também o livro aqui do professor que compartilhou essa hora aqui com a gente, Fernando Neisser, que é o Crime e Mentira na Política, é para quem nos escuta é... e para quem nos assiste agora. Professor, suas indicações,
1: por favor. É, boas indicações todas aí de vocês. Eu vou também me permitir indicar três obras que acho que, de certa forma, costuram os temas pelos quais a gente passou hoje. Uma primeira é um livro uh, que eu não sei se tem em português, eu sei que tem em espanhol, mas ele, o original é em inglês, que se chama Democracy and the Limits of Self-Government, Democracia e os Limites do Alto Governo, de um cientista político polonês norte-americano chamado Adam Przeworski, PRZ. E-W-O-R-S-K-I, ele é professor da Universidade de Colômbia, da, da Universidade de Colômbia em Nova York, e, e ele fala sobre é, como é injusto que se jogue nos ombros da democracia é, não ter entregue aquilo que ela jamais se propôs a entregar, que nunca foi é, a promessa... Assumida pela democracia, entregar isso e que, portanto, criticar a democracia por não dar é, emprego a todos, saúde a todos, educação a todos é injusto e cria esse o caldo possível para esse cenário que a gente tem vivido. Uma segunda obra que eu quero indicar é aquela que eu mencionei do professor Harry Frankfurt, professor emérito de filosofia da Universidade de Princeton, que em inglês chama On Bullshit: É possível encontrar. Em PDF é muito curto, são 40, 50 páginas, é um ensaio mesmo. Ele foi traduzido para o português, lançado aqui no Brasil em 2005, tem no estante virtual, eu já vi, chama Sobre, uh, sobre Falar Merda, em português. E, por fim, uma obra que eu acho imprescindível para qualquer pessoa, em qualquer área, que estude qualquer coisa, que é a obra Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo israelense, uh, prêmio Nobel de Economia, junto com um parceiro que já faleceu, Amor uh, que foram os dois principais autores a descortinar esse tema dos vieses cognitivos. É, em inglês chama Thinking Fast and Slow, mas esse tem também em português, como eu disse, é, rápido e devagar, duas formas de pensar. É um livro absolutamente imprescindível nos tempos de hoje para a gente entender os limites da nossa própria racionalidade. É isso. Bom, é, professor, em nome do Diretório
0: Acadêmico 21 de Abril, lá da Faculdade de Direito, professor Jacide Assis, e do Pula gostaria de agradecer imensamente é, essa esse momento de debate, troca de ideias aqui que o professor Fernando Neister é, propiciou para a gente, e é isso, muito obrigado, professor, é, espero que algum dia possa nos visitar lá na, na UFU, e a gente, seja numa jornada jurídica, seja num evento é, ímpar para acontecer
1: futuramente aí, é, muito obrigado mesmo. Vai ser um grande prazer, eu que agradeço o convite, foi muito legal conversar com vocês, é, já está aceito o convite para ir pessoalmente quando for possível, e a todas e a todos, se puderem, fiquem em casa, é a melhor saída, é aquilo que a ciência sugere como medida necessária nesse momento, não ouçam quem diz o contrário.
4: Professor Fernando, muito obrigado de novo, é, fiquei muito feliz com o seu aceite, é, repito todas as palavras que o, o João já falou, respaldo nó, é, vai ser muito bom ter você aqui, espero que a gente consiga ainda, ainda nesse ano consiga realizar a jornada é, todo tá mundo muito incerto a gente não sabe o que vai acontecer infelizmente a situação no Brasil com tudo que está se passando com as constantes falhas né, governamentais parece que segue piorando, mas a gente fica na torcida que tudo melhore e fique em casa. Fique em casa o quanto der.